0: Tiedetään, että musiikki kulkee suvussa, ja näin on myös Beatlesin jäsenten laita. Tässä jaksossa tutustutaan lähisukulaisiin, jotka ovat myös toimineet musiikin parissa. Kuuntelet Beatlecastia, minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Sanotaan, että suku on pahin, (tos) tai suku on paras, vähän näkökulmasta riippuen, mutta Beatlesin kohdalla niin... Huomataan kyllä, että sukulaiset ovat olleet hyvin tärkeässä roolissa heidän urallaan. Tukijoina ja myöskin tämmöisinä kumppaneina, myöskin tämmöisessä taiteellisessa mielessä. Joo. Koko, tästä, tätä, koko Beatles-tarinaa, kun
1: tutkailee, niin tulee sellainen mielikuva, että he kaikki ovat olleet kyllä aika semmoisia niin kuin perhekeskeisiä sitten lopulta. Vähän ehkä eri tavoilla kukin, mutta perheenjäsenet on ollut kaikille kyllä tärkeitä.
0: Toki sitten siinä vaiheessa, kun jostakin tulee menestys, onko se sitten mikä tahansa, josta tulee iso, niin ainahan sitten levyyhtiöt ja firmat ja muut lähtee haistelemaan, että olisiko siellä niin reunamilla jotakin niin rahastamisen makua. Mutta mä jotenkin koen, kun puhutaan Beatlesin sukulaisista, niin heillä ei oikeastaan ihan semmoista sitten loppujen lopuksi ollut, että tota... Että nyt olisi niin levyyhtiössä, niin kuin, että tuulko vetää joku single äkkiä ja sitten myydään ja, ja rahastetaan sillä, että heillä ei oikein semmoista meininkiä no,
1: ollut. Esimerkkinä tulee mieleen oikeastaan vaan sen Freddy Lennonin single,
0: minkä hän, <tos> Ai niin? hän julkaisi. <tos> Joo, eli Johnny isä. <tos> Kyllä. <tos> se on ehkä ainoa semmoinen, joka tulee mieleen tässä nyt. Viitaisin sukulaisissa on se, että kaikki he jollakin tavalla ovat pyrkineet luomaan omaa uraansa. Ja niin kuin omilla ehdoillaan, että käydään näitä läpi ja sitten vähän tulee esille, että mitä kukakin on tehnyt missäkin vaiheessa elämä Ja aloitetaan Paul McCartneyn veljestä ja jos katsotaan niin kuin artistiuraa, niin hänellä on itse asiassa oikeastaan musiikin saralla kaikkien vanhin musiikkiin liittyvä ura. Se alkaa vuonna 1962, tämmöinen kuin... The Scaffold-niminen bändi syntyi Livepuolissa, tai se ei oikeastaan ollut edes yhtyä, vaan... Tu- se on vähän niin komediaryhmä. Niin. Tai teatteriryhmä. Niin, ehkä enemmän niin teatteri teatterikomediaryhmää, ja tuota, He, siinä oli mukana runoutta, ja sketsejä, ja musiikkia, ja tämmöistä niin kuin, Mitä varmaan Britanniassa oli aika paljonkin siihen aikaan, mutta hän aloitti oikeastaan tämmöisessä niin huumorimusiikilla. Kyllä.
1: Ja kavereinaa hänellä oli siinä kaveri, kaverukset nimeltä Roger McGough ja John Gorman
0: joiden kanssa hän scaffoldin perusti. Parlophone-levymerkille pääsivät sitten levyttämään, mutta Mike hän sitten muutti aika varhaisessa vaiheessa nimensä, että hän ei halunnut ratsastaa tällä McCartney-nimellä. Kyllä, vaan hänestä tuli McGear.
1: <laughs> ja se, se gear, gear on niin Liverpoolin slangia ja tarkoittaa niin kuin fab niin, et, et,
0: <laughs> et, mahtis, mahtis, tai. Mahtis. Ma, Mikko Mahtis. Mikko mahtis. <laughs> ja hänellä oli jopa ihan listamenestystä. Sillä oli, tässä Scaffoldilla oli useampia singlejä, jotka nousivat listoille vuoden 66 ja 74 välisenä aikana. Että hän oli ihan niin kuin artisti omilla jaloillaan. Kyllä, siellä oli tämmöisiä biisejä kuin Lily the Pink ja Thank you very much, jotka, jotka nousivat ihan tosia listoille. Hänellä oli sitten ensimmäinen, voisiko sanoa, solo-levy Tai no, miten se nyt ottaakaan, mutta Vuonna 1968 ilmestyi tämmöinen levy kuin McGough Ja miten tuo lausutaan? McGough? Mm. Mag- se on McGough McGough ja McGear McGough and McGear-niminen levy ilmestyi vuonna 1968 Mutta tämä levy on sikali poikkeuksena, että Paul McCartney oli mukana tekemässä tätä levyä ja vähän koordinoimassa asioita. Tuolta netin syöveräistä löytyy haastattelu, jossa Mike McGeer sitten kertoo tarkemmin tämän, erityisesti tämän levyyn synnystä. Mutta Paul McCartney toi mukanaan muun muassa hänen ystäviään ja, ja tota, suhteellisen tunnettujakin muusikoita, jotka soittivat tällä levyllä, muun muassa tämmöinen herra kuin Jimi Hendrix soittaa no, jollakin biisillä levyä. Jollakin biisillä tällä levyllä ja tota noin niin Mike McKee tässä haastattelussa kertoo, että Paul antoi apua tälle levylle ja sanoi, että hän soittaa hänen ystävälleen Jimille, joka tulee soittamaan. Ja hän kuvittelee, että sieltä tulee nyt semmoinen iso entourage ihmisiä hänen sessioihinsa ja kun hän avaa oven, niin siellä oli pienikokoinen mies lieri hatussa ja sanoi, että Jimmy, hi. Ja kertoi, että kuulemma Jimmy Hendrix oli hyvin kohtelijas ja ystävällinen mies. Jimistä on kirjoitettu kaikenlaisia, mutta Mike McGee hän oli hyvin ystävällinen, hyvin ammattimainen muusikko ja teki työtä käskettyä. Ehkä Jimmy Hendrixin unohdetuin levytys löytyy tältä levystä. Mike McGee löytyy sitten ensimmäinen varsinainen sololevy on The Woman vuodelta 1972 ja sitten albumi, kun McGeer ilmestyy vuonna 1974. Ja tämä albumi on se, me vähän käsiteltiin tuossa Wings-jaksossa, koska Paulilla oli aika paljon tekemistä tämän levyn kanssa. Kyllä, Pauli
1: tuotti sen ja muusikoina siinä käytännössä soittaa Wings-yhtyö silloisessa kokoonpanossaan. Ja se on vähän semmoinen, ehkä semmoinen kadonnut Wings-albumi. Et laulusolisti jo vain eri, mutta tota, siinä on hyvin, hyvin kyllä selkeä että jos, jos tykkää Paulin 70-luvun tuotannosta, niin kannattaa tämäkin levy kyllä kuunnella. Ihan Mike kyllä pärjää laulusolistina varsin
0: mainiosti siellä. Sekä Woman-levyllä että gear levyllä on myöskin sitten Pomacardin kanssa tehtyä biisiä. Tuossa Woman-levyllä on ainakin yksi semmoinen biisi, jossa on Pomacardi ollut tekemässä biisiä ja McGear on sitten vähän enemmänkin sitten Paulin käden jälkeen kuultavissa. Mutta sitten... McGearin sooloura olikin oikeastaan siinä, että häneltä ei ilmestynyt soololevyjä tämän vuoden 1974 jälkeen. Pari
1: sinkkua tuli sitten vielä. 81 vuonna on tullut viimeinen sinkku tällä Mike McGear nimellä. Ja sen jälkeen sitten hän alkoi käyttää tätä syntymänimeensä sitten jälleen. Tällainen musiikkiura oli sitten vähän niin kuin siinä. Ja sen jälkeen hän on toiminut valokuvaajana. Tai valokuvaaja, hän oli jo silloin 60-luvulla, että hän otti silloin jo valokuvia,
0: mutta hän on siitä sitten tehnyt elämäntyönsä. Ei nyt ole ihan selvää, että minkä takia hän ei sitten jatkanut tätä musiikkia, Vaikutti siltä, että se olisi jopa lähdössä liitoonkin, mutta ehkä sitten muut asiat lähtevät enemmän kiinnostamaan.
1: Niin, jotenkin
0: se, musta tuntuu, että monet sitten, jotka jotenkin silleen vähän niin kuin luovuttaa, niin se
1: ei vaan ole sitten semmoinen luontainen tarve siihen musiikin tekemiseen. Että saatetaan kokeilla jotain juttuja. Jos ei se nyt ihan sitten lähde, niin sitten se sitten vaihdetaan johonkin toiseen
0: mm.
1: alueeseen. Mike McGear esiintyi tuolla tota Liverpoolin Beatle Weekillä vuonna 2013. Mä olin katsomassa, esiintyi yhdessä The raddles yhtyeen kanssa. Okay. Ja esitti siinä niin omia piisejään. Se oli semmoinen konsertti, missä oli siis Mike McGear ja, ja The Ruddles, Neil Inesin kanssa. Niin se oli aivan vallottava. Konsertti. Ehkä paras, minkä mä oon siellä Liverpoolissa ikinä nähnyt.
0: Okei, okay, aika hienoa. <laughs> Kyllä. Sitten mennäänkin vaimo-osastolle. Joko Ono on varmasti henkilö, joka on ehkä ristiriitaisin hahmo koko Beatles-yhtyön uralla. Mutta täytyy muistaa, että hän oli John Lennonin vaimo ja, ja he tekivät yhteistyötä paljonkin. Jonkun mielestä joku Ono ehkä pilasi Johnin uraan tietyssä mielessä, mutta joku toinen vaan saattaa olla vähän toista mieltä. Mutta Joko Ono oli itse asiassa klassisesti koulutettu muusikko. Hän oli siis opiskeli pianoa tuolla Japanissa ja hänen taiteellinen uransa käsittää sekä kuvataidetta että runoutta, performanssia, elokuvaa, oikeastaan kaikkea mahdollista taiteen saralta. Ja kuten tiedetään, niin ensimmäiset levytykset Johnin kanssa olivat kokeellisia. Eli kolme ensimmäistä uh, Unfinished Music-levyä niin olivat äänikollaaseja. Mutta sitten ensimmäinen varsinainen sololevy oli nimeltä Plastic Ono Band, joka ilmestyi samaan aikaan Johnin samannimisen levyn kanssa. Miten tästä, mitä tästä joko Onon on Plastic Ono Band-versiosta voisi oikein sanoa. Miten sit sitä levyä, Mikko Kangasjärvi?
1: No, sehän on aika semmoista... Siitä on kyllä jonkun verran aikaa, kun mä oon sen levyn kuunnellut. Mulla on nämä kaikki Joko Onon levyt. Mä sain joskus lahjaksi semmoisen Onoboxin, missä on hänen kaikki albuminsa ja on mulla jotakin venyleitäkin. Ja tota, öö, nämä Jokon niin sanotut rock-pop-levyt on, on sellaisia niin kuin hän loi vähän niin jotain uutta kenreä siinä jotenkin huomaamattaan. Eli voidaanko nyt päätellä, että siis Indie-musa on niin joko ono keksintö. Siis Indian india voi tarkoittaa mitä tahansa niin sanottua riippumatonta musikkiä, mm. mutta se, että monesti se assosioidaan nimenomaan tämmöiseen vähän art,
0: art-rockiin. Näin voisi sanoa. Kyllä mä niin kun allekirjoittaisin tämän, että kyllä se sieltä kumpuu ihan no, okay. kyllähän Frank Zappa teki, teki jo siinä
1: kohtaa musaa myös, mutta tota, mm. joka jollain tavalla voidaan liittää
0: samankaltaiseen
1: juttuun. Mutta tota, jokolla on siinäkin joku kyllä semmoinen oma leima mm. näillä levytyksillä. Ja ne ei ole mitenkään... Monestihan nämä sivuutetaan sillä roskakoriin saman tien, kun näistä kirjoitetaan, mutta ei se ole sillä se asia. Että kyllä näitä
0: näitä kyllä ihan kannattaa kuunnella, niissä on on joku jännä juju. Hänen musiikkiinsa rupeaa muuttumaan tuossa oikeastaan vuonna 1973 albumin jälkeen Approximately Infinite Universe albumi. Siinä selkeästi joko... Joko musa muuttuu tämmöiseksi niin kuin helpommin lähestyttäväksi, että jos tuo ensimmäinen albumi Plasticono ja toinen Fly olivat tällaista, sanoa, hu- huutamista, kirkumista, tämmöistä niin kuin primal scream osastoa, niin tässä rupeaa jo olemaan ihan niin kuin viihdyttävän kuulosta musiikkia tässä kohtaa. Kyllä, ja sitten jos
1: ajatellaan, mikä on varmaan hänen kuuluisammasta päästä olevia levytyksiä, on näin Double Fantasy. Aikaiset biisit, niin nehän on hyvinkin ajan hermolla olevaa
0: tämmöistä new wave poppia Kyllä, hänestä korjautui pop artisti Kyllä Pikkuhiljaa Hän aloitti niinku taidemusasta, mutta hän on jatkanut tätä levytysuraa oikeastaan näihin päiviin asti Että viimeisin levy häneltä ilmestyi 2018 Warzone niminen levy ja asia, joka ei Suomeen oikein kantautunut, on se, että Joko Honohan on saanut yllättävän suurta suosiota, erityisesti New Yorkin klubiskenessä hänen viiseistään tehtiin tässä 2000-luvulla uusia miksauksia, ja ne jopa nousi ihan niin kuin listojen kärkisijoille, ja uusi yleisö löysi Joko Onon musiikin tässä niin kuin vanhoilla päivillään että Kasikymppisestä jokonosta tulikin sitten diskotähti, voisiko se näin sanoa. <laughs> ja niin
1: kuin varsin usein käy, niin sitten kun ihmiset vanhenevat, niin he jotenkin saavat sitä arvostusta takaisin tai ehkä jopa ensimmäistä kertaa sitten, kun uraa katsotaan vähän eri
0: perspektiivistä, kun aika on kulunut riittävästi. Kyllä vaan. Jopa siinä määrin, että Plastic Onoband. Band kaivettiin myöskin naftaliinistä. Eli joko Ono rupesi tekemään musiikkia myös Plastic ono nimellä. Ja kyseinen bändi hän esiintyi myöskin Suomessa tuossa Helsingin juhlaviikoilla taannoin. Sitten siirrytään vaimosta toiseen, Linda McCartney, Linda McCartney oli toki olenlainen osa Pony elämää, mutta myöskin osa Wingsiä. Lindan Ura oikeastaan tietyssä mielessä oli vähän samankaltainen kuin Jokollakin, koska tota, fanithan eivätkä lehdisty ottaneet heitä kovin hyvin vastaan artisteina. Linda oli tietenkin se, että hän, hän oli kyllä musiikillisesti lahjakas, mutta eihän niinku ihan niin hirveästi ollut oikein ennen Paulia ollut mukana. No ei, eikä varsina,
1: varsinaisesti varmaan osannut sillä tavalla soittaa. Mutta tota, hänellä oli jonkinlainen kuitenkin musiikillinen taju, mikä on sit kyllä kuultavissa siellä niinku biiseissäkin. Että, ja hänen lauluäänensä vaikka sitäkin parjattiin, niin se on itse asiassa tosi olennainen osa sitä Wingsin soundia. Se on hieno. Ilman sitä Lindan ääntä, niin se ei olisi lähelläkään niin maukas niiden lauluharmonia. Myöhemmin on käynyt ilmi, että esimerkiksi Live and Let Die biisissä se reggae-osa niin on Lindan sävellys. Mm. Että hän kyllä ihan oikeasti teki myös töitä niiden biisien eteen. Mutta niin kuin soittajana hän ei varmaan ollut mitenkään hirveän harihantunut, että kyllä Paul, Paul aikalailla kädestä pitää varmaan siinä alussa
0: opetti hän,
1: että mitä hän siellä sitten kiippareiden takana tekee.
0: Mutta kyllähän sitten niin kuin vuosien myötä kehittyi ihan, ihan tota taitavaksi soittajaksi ja oli mukana Paulin musiikissa hyvinkin pitkälle ihan tonne. Oikeastaan lähes tulkoon elämänsä, Lop, Flaming Pie-levyllä vielä on Lindan käden jälkeen Kultavissa.
1: No erityisesti siinä on viimeinen biisi nimeltä The Great Day, missä Linda on isossa roolissa. Ja se jäi sitten hänen viimeiseksi Paulin levyllä. Et sitten äh, hänen omalla, ihan omalla nimellään hän ei varsinaisesti julkaistu mitään musaa. Ennen kuin sitten vasta hänen kuolemansa jälkeen, Wide Prairie niminen albumi. Että varsinaista tämmöistä virallista niin äänilevyjulkaisua ei Linda McCartney nimellä ollut aikaisemmin. Ne koottiin sitten ne hänen tekeleensä sitten siihen White Prairie-levylle. Paul saattoi ne usein niistä biisistä vähän niin kuin loppuun ja sitten se julkaistiin vuonna 1998. Mutta vähän niin kuin salanimillähän niitä tuli. Eli Susie and the Red Stripes oli tämmöinen Kuvitteellinen bändi, joka oli käytännössä Linda McCartney and the Wings, Seaside Woman-niminen biisi, julkaistiin vuonna 77. Ja sitä tehtiin vielä tämmöinen kasariversio sitten 86 vuonna. Ja sitten oli jotain tämmöisiin tota, eläinsuojelu, hyvän tekeväisyys, tiimoilta oli jotain biisijulkaisuja. Mutta se varsinaista niin soolokatalogia hänelle ei sinänsä ollut muuta kuin sitten tämä "White Prairie-albumi.
0: Tämä on varsin kelvollinen kokonaisuus. Pojasta polvi paranee vai paraneeko? Siisytään sitten jälkeläisiin. Jos otetaan vanhemmasta päästä, niin Julian Lennon on tällä hetkellä, kun tätä äänitetään, niin jo 59-vuotias tätä 60 vuonna 2023. Ja hänen solo ei varmaan ollut ihan itsestäänselvyys, vaikka hän esiintyykin lapsena John Lennonin yhdellä levyllä.
1: Joo, hänen ensi ensi esiintyminen tapahtui siis Walls and Bridges-levyllä kappaleessa ja Se on semmoinen pieni pätkä siellä levyllä ihan lopussa. Joo, se miksi se biisi on siinä levyllä, niin sehän liittyy tähän oikeusjuttuun, mikä, mikä tuli tota erään musiikkikustantajan ja John Lennonin välillä, kun Lennon oli, oli Come Together-biisissä lainannut Chuck Berryn biisiä ja tota, sitten Lennon suostui sitten hyvi, hyvitykseksi levyttämään tämän kustantajan edustamia kappaleita ja sitten hän ajatteli, että tämä riittää, että pistetään pieni pätkä jaa jaata, ja otetaan poika soittaa rumpuja. No ei se ihan riittänyt, mutta se on ihan hauska albumin lopetus. <tos> Julian esiintyy siinä tosiaan ekan kerran äänilevyllä, mutta sitten
0: hänellä oli varsin lupava soolouran alku sitten vuonna 1984. Muistan, kun se levy tuli ja sitä esitettiin hittimittarissa ja muuta, tuli tämä Time to say goodbye piece, joka nousi lista, listoilla ylöspäin. Ja, tota, ja tämä valottelevy muutenkin, joka ilmestyi vuonna 1984, niin otettiin tosi hyvin vastaan niin kriitikoiden ja yleisön taholta ja... Siinä jopa maalaitiin kuvaa, että nyt on Johnin manttelin perjä syntynyt.
1: Kyllä, too late for goodbyes. Too late for goodbyes, anteeksi, Muistan itsekin sen, jopa sen videon. Joo. Ja se tuntui erikoiselta, koska siinä kohtaa, kun itse oli semmoinen 12-vuotias poikanen, niin jonkunlainen käsitys oli jo muodostunut siitä Beatles-yhtyöstä ja John Lennonistakin ja sitten siihen asteleen semmoinen nuori kaveri, joka kuulostaa täysin samalta.
0: Ja kun... näyttää. <laughs> ja,
1: <köhön> joo, se eka levyhän menestyi ihan hyvin. Ja hän teki sitten 80-luvulla vielä kaksi levyä sen jälkeen. Mutta sitten jotenkin en ei enää saavuttanut ihan niin isoa Että pikkuhiljaa se sitten, sen u- uutuuden viehätys siitä katosi. Eikä, eikä hän sitten mitään hirveän suorta suosioa ole saavuttanut koskaan, mutta hän on kuitenkin tehnyt aktiivisesti musiikkia. Viimeisin levy tuli viime syksynä, mikä on tosi hyvä levy. Jude, Jude. albumi. Mä kuuntelin sitä koko syksyn. Se on oikeasti hyvä poplevy. Ja siinä ei kyllä ole vältelty myöskään näitä Beatles-vaikutteita. Se on aika aika pastissin omaistakin välillä, mutta mielestäni erittäin onnistunut levy. Pakko mainita vielä yksi biisi sieltä 90-luvun alusta Uh, Saltwater-niminen kappale Julianilta, niin se on ehkä, jos puhutaan tämmöistä niin kuin gue termistä että mikä on niin kuin Beatlesin kaltaista tai muuta, niin se biisi jotenkin osuu ehkä asian ytimeen. Että siinä niin kuin Julian Lennon onnistuu kuulostamaan Beatlesimmältä kuin monet Beatles-kappalet itse. Kannattaa kuunnella. Saltwater vuodelta 1991.
0: Johnin toinen poika Sean on tehnyt myöskin musiikkiuraa. Hän syntyi vuonna 1975 ja toki hänen uransa alkoi julkisuuden keilassa jo hyvinkin nuorena, kuten myös Juliankin, Julianinkin ura, että häntä seurattiin lapsena erityisesti Lennonin kuoleman jälkeen. Mutta hän onnistui kuitenkin sitten ö, löytämään ikään kuin oman musiikillisen äänensä tuossa 90-luvun loppupuolella. Into the Sun-niminen albumi ilmestyi silloin, ja se oli hänen debüytti-albumissa julkaistiin sinkkuja ja musiikkivideoita, ja herätti jonkin verran huomiota. Mutta, ja vaikutti siltä, että hänestä tulisi tällainen niin indie-pop-artisti, mutta hän on julkaissut omalla nimellään ainoastaan kaksi albumia, Into the Sun ja Friendly Fire, mutta hän on sitten taas niin kuin, kunnostautunut bändin jäseninä.
1: Joo, hänellä on ollut aika montakin erilaista kokoonpanoa,
0: joiden kanssa on tehnyt äänitteitä ja keikkaillut. Muun muassa tämmönen kuin The Ghost of a Sabertooth Tiger-niminen bändi, jossa on häne, hän on vaimonsa kanssa siinä totta, bändissä. Hän on tehnyt kolme levyä ja on tätä musiikkia kuunnellut ja oikein hienoa indierokkia. Hän on tämmönen niin kuin... Vähän täällä ei ole ehkä musiikin tämmöisessä keskiössä, mutta hän on semmoinen kuin Indie-artisti. hän keikkailee tosi paljon festareilla ja tekee musiikkia, mutta tota, hän tekee hyvin tällä tavalla omilla ehdoillaan tätä musiikkia. Ja onhan hän on toki ollut näissä äitinsä touhuissa myös mukana,
1: mukana sitten aina, kun joko on, on jotain tehnyt, niin aika useasti Sean on ollut niissä myös
0: mukana. Sean Lennon on myöskin se henkilö, että sitten kun aika joko onosta jättää, niin Seanhan on itse asiassa tämän John Lennon estatein tämän perikunnan tämmöinen pomo nykyään. Ja hän on se, joka tuottaa John Lennonin materiaalia ja katsoo tulevaisuuteen, mitä kaikkea hänen isänsä tuotantoa sitten julkaistaankaan. Eli manteli on siirtynyt itse asiassa jo joitakin vuosia sitten jokolta Seanille. Kyllä, ja vähän vastaavassa roolissa on sitten yksi toinen perillinen,
1: Danny Harrison, joka on jotenkin vähän ehkä samalla tavalla silloin, kun George Harrison kuoli vuonna 2001. Ja seuraavana vuonna järjestettiin Concert for George muistokonsertti Albert Hallissa ja julkaistiin Brainwashed-levy, niin Danny Harrison oli niissä vahvasti mukana. Ja tosi näkyvästi mukana albumilla tuotannossa ja sitten siinä konsertissakin hän on siinä lähes koko ajan lavalla. Ja jotenkin silloin povattiin ehkä, että hänestä nousee tämmöinen menestynyt pop-artisti, mutta hänkin on valinnut sen aikaisillaan indie-polun, että pysytellyt siellä melko marginaalissa. Mutta hän on ollut hyvin aktiivinen myös oman musiikkinsa suhteen, plus sitten, että hän myös huolehtii tästä Georgein
0: perinnöstä. Kaksi tämmöistä bändiä, joissa hän on ollut mukana on The New Number Two sekä Fistful of Mercy-nimiset bändit. Ja sitten hän on, on omalla nimellään julkaissut vuonna 2017 In Parallel-nimisen soloalbumin, Mutta on hyvin aktiivinen musiikin saralla, siis monellakin lailla. No mitä sitten Paulin jälkikasvu?
1: No hän sitten muusikkona on kunnostautunut
0: myös poika poikansa nimeltä James. Hänen ainoa poikansa itse asiassa. Kyllä. Ja ainoa, joka on jollain tavalla musiikin kanssa tekemisissä. Mary on dokumenttiohjaaja ja Stella on sitten taas äärettömän menestyksikäs äh, muotisuunnittelija. muotisuunnittelija. Ja taitaa olla, että nykypolvelle Stella McCartney on tunnetumpi kuin hänen isänsä. <laughs> Kyllä ne ne. Olikin, tyttären kanssa on jutellut, niin Stella McCartney tiedetään, mutta Paul on <laughs> <laughs> James Esiintyy ensimmäisen kerran isänsä levyllä,
1: Flaming Pie-levyllä. Hän soittaa kitaraa parissa biisissä ja myös sitten sillä seuraavalla studioalbumilla eli Driving Rainillä hän oli mukana jopa piisin tekijänä parissa biisissä. Ja sitten hänen solo-uransa on siinä 2000-luvun puolella, hän on julkaissut pari albumia ja pari EP:tä. Mä oon nähnyt hänet keikalla kerran Lontoossa, ihan mielenkiinnostaminen kattoon ja sehän oli varsin niin kuin... Rock-esitys, minkä, minkä hän siellä veti pienessä klubissa. Ja siellä on aika paljon väkeäkin. Mm. väkeäkin tota, Mutta se musa ehkä niinku sitten ei se nyt ihan semmoista mainstreamia sekään ollut. Ollu, että ei, ehkä ne biisit ei ihan nyt riittänyt siihen, että olisi semmoista, semmoista listamenestystä saavuttanut. Ja mulla on semmoinen mielikuva, että hän ei nyt hirveän aktiivinen
0: ei ole enää ollut sitten musiikin suhteen, ainakaan tällä hetkellä. Kiitos on se, että Seanin, Jamesin ja Danin urat on vähän samankaltaisia siinä mielessä, että he ovat kaikki tämmöisiä niin indie-artistia selkeästi. Ja Sean ja Dani ovat ottaneet sitten haltuunsa isänsä perintöä. Jamesista nyt ei tietenkään voi tietää, että ottaako hän esimerkiksi aktiivisen roolin tulevaisuudessa sitten isänsä perintöön, mutta tota, sen sitten aika näyttää. Siinäkö oli sukulaiset kaikki? Sitten on vielä niin, Jack, Jack Stark. kyllä sek, joka on tietenkin ringon poika ja tota, hänhän oli samalla tavalla hyvin lapsesta lähtien jo valokeilassa ja antoi nuorempanakin vähän semmoisia haastatteluja, että häntä vähän ottaa päähän, hän on kuuluisa isä ja hän haluaisi vähän luoda tätä omaa uransa, mutta hänen uransa rumpalina ei oikeastaan ollut hänen isänsä ansiota varsinaisesti, vaan siihen liittyy eräs The Who yhtyen rumpali. Eräs. <tos> Keith Moon. <tos> <tos> Taisiko se olla, että Keith Moon oli Jackin kummiset Kyllä. Ja, ja, ja tota, sitä kautta oikeastaan se kiinnostus rumpuihin sitten tuli Jackin kohdalla. Kyllä. Jack on tehnyt hyvin menestyksikästä uraa sessiorumpalina ja itse asiassa myös The Who-yhtyön <tos> <tos> Kyllä,
1: ja sitten hän on myös oasis yhtyeen kanssa.
0: Kyllä. Ja,
1: ja tota, nykyään pyörittää omaa levyleibeliä ja... Joo, varsin, varsin niin
0: kuin aktiivinen musiikin suhteen. Ja hän on ollut ihan oman uransa kyllä rumpalina. Että toki on hän isänkin kanssa soitellut, mutta tuotta, pääasiassa sitten... Joo, on, on ollut näissä all star band panossakin. Joo, kyllä. vaiheessa mukana. Varsinkin nyt tässä viimeisimmissä The who yhtyeen kiertueessa, niin Jack on ollut siellä rummuttelemassa mukana. Näin. Mitäs vois sanoa yhtiön jäsenten sukulaisten urista? Onko se vaan semmoista niinku kuriositeettia vai voidaanko puhua, että täällä on niinku ihan oikeita omilla jalollaan seisovia
1: artisteja? Ainahan sitä voisi lähestyä siitä näkökulmasta, että mikäli näitä Beatles-yhteyksiä ei olisi, niin olisiko nämä artistit kautta levytykset saavuttaneet jonkunlaista päivänvaloa ensinnäkin, tai sitten jonkunlaista julkisuutta tai suosiota. Kuka näistä eniten nyt omilla jaloillaan seisoisi? Artistina ehkä joko Ono. Jos ajatellaan, että historiallisessa mittakaavassa, nyt hänen uransa on kestänyt jo tosi kauan. Mutta se, että olisiko hän päässyt niin esille ilman Johnia musiikin suhteen, hän oli kuitenkin taiteilijana jo ihan oman nimensä. Kantava art, artisti ennen Johnnyakin, mutta, mutta tota, musiikin suhteen ei välttämättä nyt olisi sellaistakaan menestystä, mitä hän mm-hmm. nyt on saavuttanut, niin ei välttämättä olisi tullut. En osaa
0: sanoa. Tietässä missä Mike McKearin ura oli... He, alik- no se oli aika,
1: aika riippumaton kyllä. Mm-hmm. Siinä ei ratsastettu nimellä yhtään, se oli aika omillaan, en usko, että... No voi joku suhde olla siihen, että Parlophone scaffold ehkä en tiedä niin. mahdollisesti.
0: <tri> Mutta tässä tulee aina niin kuin, kysymyksiä siis oikeastaan pohdintaa siitä, että onhan se vaikeata tavallaan luoda oma uran, kun on niin kuuluisat vanhemmat tai kuuluisat sukulaiset. Aiheesta on tehty dokumentteja ja
1: kirjoitettu varmaan kirjojakin. Se on vaikea, vaikea juttu, että miten sen miten sen balanssi siihen niin kun sitten löytyisi, kun tavallaan siitä on hyötyä, mutta siitä on
0: myös äärettömästi haittaa. Mutta kaikki nämä edellä mainitut artistit ovat tutustumisen arvoisia ihan oma, omina artisteinaan, ja tutustumisen arvoisia on myöskin seuraavat kysymykset joita ajan siltä kysyä, Mikko Kangasjärvi The Continuing Story of Bungalow Bill-kappaleessa Johnny laulaa pääosan Näistä liideistä, mutta kuka muu laulaa tässä mukana? Mm, siinä laulaa joko Ono. Kyllä. Ja, onko siinä vielä joku muu? Taust- taustakuorossa on mm. sitten kyllä porukkaa. Sillä... Mutta joko Ono oli oikea vastaus. Noni, selvä. Mikä brittinen levyyhtiö hylkäsi Beatlesin, mutta otti Rolling Stonesin haltuun? Dekka. Kyllä. Judging All Things Must Pass-sessioista syntyi bändi. Mikä bändi syntyi näissä sessioissa?
1: Badfinger. Ei, kun se oli tietenkin o- olemassa jo. Mm-hmm.
0: En mä muista. Derrick and the Dominus. Ah,
1: niin tietenkin. No ne.
0: Mutta ei. Vähenaikaisen. <laughs> Kysy sä multa
1: pian. Panikin. Aa, kysytään. Kysytäänpäs nyt sitten. Badfinger oli siis The Ivy's nimellä. Ja oli varmaan sille Badfinger nimellä. Kyllä tässä on. jo tehnyt. Joo. Missä kaupungissa Ringo soitti... Ensimmäistä kertaa se, vuoden 64 kiertuella, mistä hän oli vähän aikaa pois. missään sitten taas palasi rumpujen ääreen. Sydney? Melbourne.
0: Melbourne.
1: <tosikin> 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 mitkä, mitkä kaksi Ledit b albumilla olevaa kappaletta eivät ole Ledit b Naked-albumilla?
0: Digit ja Maggie Mei.
1: Oikein. Abbey Roadin tämmöisen äänityspäiväkirjan mukaan Mikä oli Tomorrow Never Knows kappaleen alkuperäinen nimi?
0: Mark One Kyllä yes. <tri> yes, yes Podcast, jota kuuntelit, oli nimeltään Beatlecast, Puhetta Beatlesista Minä olen Mika Lintu Minä olen Mikko Kangasjärvi Ja ensi kertaan.